0: Selamat datang ke podcast Bisik Bincang Asik by DPM FIA UB 2020. Kita masuk ke episode 2 nih. Nah, kalau di episode 2 ini kita ngangkat tema Ospek online sama Ospek offline. Hal ini dikarenakan pandemi Covid yang menutup kemungkinan bagi mahasiswa baru untuk melaksanakan Ospek secara seperti biasanya. Nah, di sini izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Fatur sebagai host yang akan memandu podcast kali ini. Nah, Kita kedatangan dua tamu spesial hari ini. Yang pertama dari Koordinator SC PKK Mabad VIA 2020, yakni Kaniken.
1: Halo semuanya.
0: Nah, untuk yang tamu yang kedua nih, dari CAU Utama DPM VIA UB 2020 Trihardika Sri Jaya Negara. Halo teman-teman. Nah. Karena udah perkenalan nih, aku pengen nanya nih, kesibukan dari Kak Niken belakangan ini apa ya kira-kira?
1: Kalau -kira? <laughs> kesibukan sih ya seperti sewajarnya anak semester 7 ya, magang, <laughs> ngerjain laporan, <laughs> terus mulai nyesun buat skripsi. Doain ya, semoga cepat lulus.
0: Mantap, mantap. Semangat, semangat. <laughs> nah kalau dari Dika nih, kira-kira kesibukannya apa? So, sibuk okay. dah biasa.
2: <laughs> Kalau dari Kanikan kan semester 7 ya, Magang, dan lain Kalau aku baru semester 5 nih, teman-teman. Jadi kesibukanku ya uh, masuk, kuliah, ya kan? Belajar, terus juga organisasi juga di DPM. Jadi gitu sih. Oke, oke, oke. Thank you, Dika. Mungkin kita
0: bisa masuk aja langsung ya ke sesi list pertanyaan dan tanya-jawabnya. Untuk yang pertanyaan yang nomor satu nih. Uh, seperti apa teknis pelaksanaan ospek online? Mungkin Kanikan bisa menjawab.
1: Hmm, Oke, okay. tentang teknisnya ya. Oke okay, sebenarnya kalau untuk teknis secara konsep kan kita juga sebenarnya garis besarnya sama. Terus nilai-nilai yang mau kita kejar di ospek um, orientasi buat teman-teman mahbe itu juga sama ya. Kaitan lalu, cuman karena kondisi kayak gini, jadi teman-teman mulai bikin beberapa cara dan inovasi-inovasi. Nah, untuk pelaksanaan. Untuk Ordiq Ormawa kemarin sih ini ya, teman-teman pakai aplikasi Zoom gitu. Jadi untuk rangkaian dari Ordiq Ormawa sampai ke belakang, insya Allah sih mau pakai Zoom ya. Karena di sana banyak fasilitas, fitur-fitur yang bisa dipakai buat ngebantu aspek ini gitu. Kayak kemarin Ordiq Ormawa itu teman-teman pakai Zoom, dibagi ke beberapa Zoom karena nggak ada Zoom yang... Ada sih, cuman kita kemarin pakai zoom yang bukan buat menampung semua maba yang banyak ini. Jadi kita pakai beberapa room. Terus um, video videonya juga ditampilkan gitu di zoom masing-masing. Terus di share di youtube juga gitu. Jadi teman-teman yang non maba pun juga bisa ngelihat gitu di youtube. Terus. Selain itu teman-teman panitia itu jadi operatornya nih di zoom masing-masingnya Jadi teman-teman yang jadi hostnya itu dari teman-teman panitia Terus nanti uh, ada video yang langsung ditayangin dari pas pembukaan Waktu pembukaan itu dosen-dosen dan yang lain-lain itu ada di aula gedung A Nah itu ditayangin secara langsung Terus um, disebarkan di zoomnya teman-teman seperti itu Terus untuk rangkaian-rangkaian lain juga seperti itu Kayak ada kuliah tamu Terus ada hari jurusan ya kemarin itu juga kita manfaatin zoom. Terus uh, di masing-masing room juga ada teman-teman mentor ya yang buat ngawasin dan buat ngingetin teman-teman mabaknya. Terus kecuali untuk sampai sih untuk sampai yang best yang hari ini ya yang untuk hari ini mulai itu udah pakai YouTube. gitu Jadi video-video dari teman-teman lembaga ditanyain di situ Dan teman-teman maba bisa ngelihat Terus kayak menilai dari hal itu gitu Bikin komentar, bikin uh, ngeresum dari hal itu Dan kalau untuk penugasan sama sih Kayak tahun-tahun sebelumnya gitu Jadi ya kayak gitu sih teknisnya oh,
0: jadi, uh... hmm. benar-benar dibikin suasananya tuh kayak seperti biasa gitu ya jadi kayak yeah. misalkan benar-benar gak ada yang hilang gitu ya kayak
1: <laughs> benar-benar kalau uh, untuk situasi juga kita mengusahakan banget teman-teman OC juga mengusahakan banget untuk tetap mengejar vibe kalau teman-teman ini mabe teman-teman ini lagi disambut kayak gitu sih
0: sabi sabi <laughs> uh, oke okay, kita masuk ke pertanyaan nomor dua ya aku sebenarnya ada pertanyaan nih yang mungkin bisa nyangkut ke poin yang tadi cuma mungkin aku tanya nanti aja kita masuk ke poin okay. nomor dua ya Kira-kira okay. apa aja sih sebenarnya tantangan yang dihadapin selama ospek online ini? Mungkin gak bisa juga. tantangan
1: ya? Oke. Mungkin ini teman-teman panitia pelaksana lebih paham ya. Cuman dari sisi aku yang aku lihat... Um, Karena aku ngawasin dari ini ya, dari Youtube waktu hari pelaksanaan. Nah itu, uh, misalnya kegiatan maju. Kalau kita secara offline kan misal kegiatan maju, uh, rundown maju kita bisa langsung improve bikin apa-apa-apa, tiba-tiba ngisi acara apa gitu kan di panggung. Tapi karena ini online, terus um, teman-teman MMC kan juga nggak semuanya juga mengerti um, sampai detail-detail banget gitu kan. Mereka udah berusaha sebisa mereka. Jadi kalau rundownnya maju, uh, itu kayak... Tiba-tiba uh, mereka kayak nayangin video apa, video penampilan ikru kayak gitu. Tapi di kita yang kalau ngelihat secara online di Youtube itu kok kerasa banget. Kayak misal kosong banget kayak gitu. Beberapa menit kosong, beberapa menit kosong. Tapi sebenarnya di ruangan-ruangan, di room-room Zoom itu enggak sekosong. Itu tetap diisi sama teman-teman mentor dan lain-lain. Terus kendala lain juga... Ini sih maba kan kita nggak bisa jamin ya fatur kalau semua maba itu sinyalnya lancar kayak gitu gitu, nah, uh -uh. benar kan? Terus Bener -bener. kadang kita kuliah online aja kita agak ribet sinyal. Nah ini dari teman-teman panitia, untungnya juga mereka kayak kasih opsi gitu untuk teman-teman yang sinyalnya hilang ini ada penugasan sendiri dan ada tata caranya untuk izin sendiri kayak gitu. Kira-kira ini sih?
0: kira-kira uh, memberatkan nggak sih kalau tugasnya itu kalau misalkan emang sinyalnya kurang atau hilang gitu?
1: <laughs> Sebenarnya ini sih Kemarin teman-teman ngerancangnya juga udah um, Seringan mungkin Karena kita juga nggak boleh ya Memberatkan teman-teman maba Kita juga pernah jadi maba gitu Terus uh, tugas-tugasnya juga Mereka bisa tanya ke temannya Bisa ngebahas dan Alhamdulillahnya juga dari teman-teman mentor, wah ini aku udah jawab tiapnya, nggak apa-apa deh. Jadi dari teman-teman mentor itu juga ada yang namanya mentor kelas, yang yang buat nge-review, bukan nge-review ya. Mereka bisa bahas ulang gitu sama mentornya terkait materi yang udah pernah mereka yang mereka lewatin sebelumnya gitu. Jadi teman-teman yang lain pun juga paham. Yang mungkin di hari-ha kurang ngeh, hari, uh, waktu bahas sama mentor mereka jadi kayak oh ternyata ini kayak gitu-gitu sih tuh. Jadi insyaallah nggak memberatkan tugasnya itu.
0: mantep mantep. berarti kayak bener-bener gak ada ajang balas dendam sama sekali gitu ya notetal gitu. Ya.
1: <gulau> dendam gimana tuh?
0: biasanya kan kalau ada lah beberapa kampus uh, bisa dibilang fakultas juga mungkin lebih spesifik ya. tapi aku nggak mau nyebut mm. ya kayak ini tuh turun temurun gitu loh tradisi kalau ini tuh ajang balas dendam dari senior ke junior gitu. enggak ya? Berarti.
1: Uh, mungkin di orang-orang tertentu ada yang mikir gitu Tapi alhamdulillah yang aku lihat <laughs> tuh, Yang aku lihat sejauh ini <laughs> Ya aku lihat kayaknya mana-mana aja ya, Tur Aman ya? ya. ya Oke, okay, gitu. mantap, mantap Semoga okay. begitu uh,
0: Kita masuk ke pertanyaan nomor tiga Nah hmm. ini pertanyaan ini bisa dijawab buat dua-duanya ya Buat Kak Niken sama Kak Dika Bagaimana karakteristik mahasiswa baru ya Dengan dilaksanakan Ospek online Meskipun masih awal nih Mungkin terdapat pandangan tersendiri Dari dua pembicara yang ada sekarang nih boleh dari ikan ikan dulu
1: kali ya? Oke okay, makasih. Jika aku duluan ya. Oke okay, jadi um, menurut aku karakteristiknya karena emang belum bersentuhan ya belum bersentuhan. Terus paling cuma uh, ngeliat ngeliat tokto aspek segala macam. Yang aku lihat sih teman-teman antusias ya sama tugas-tugasnya gitu. Kalau dari yang aku dengar yang aku dengar tuh kayak masuk baru antusias sama tugas-tugasnya. Entah mereka Uh, gimana yang struggle mereka untuk melaksanakan tugas-tugasnya aku juga kurang ngerti cuman dari yang dilihat dari hasil-hasilnya juga lumayan apalagi kemarin juga sempat ya maba-maba yang kayak bikin TikTok yang ngeduetin ngeduetin mentornya itu cukup ramai banget di Insta Story aku lihat yang direpost-repost sama mentornya itu juga mereka terlihat cukup antusias lah dan walaupun vibe-nya juga beda ya sama kalau kita tahun lalu waktu kita jadi maba tapi yang aku lihat teman-teman udah mulai bisa ngerti, cuman kalau nyatanya gimana kita masih belum tahu. Aku tapi aku yakin teman-teman bisa
0: tunggu, tunggu. dikembangkan. Nadi ada TikTok, ada Tiktoknya ya. Iya,
1: yeah, kamu lihat gak sih ini?
0: Sumpah yes, aku belum melihat. Aku jadi bukan dari oh, yeah. orang yang aware sama TikTok, belum gak terlalu update, uh. jadi aku ketinggalan. Tapi aku agak uh. agak gimana gitu ya, baru tahu aja nih yeah. dari <laughs> dari inian dari Pkkm Barada. Iya, gitu aku
1: juga aku yang kan. Jadi kan Arsana Dini kan punya jingle ya yang dibuat sama uh, timnya sama couple terus mereka rekaman bareng-bareng gitu. Terus itu ada potongan hmm. yang terus lagunya kan ada di Spotify gitu-gitu. Terus ada yang di uh, di TikTok juga potongannya terus kayak ada koreografinya gitu. Terus Itu keren, kemarin, itu keren
0: loh. Itu jingle Arsana Dini itu aku pernah denger loh waktu di YouTube itu booming oh di iya. ini di masyarakat ya.
1: Iya. Bagus, uh -huh. Iya di Twitter juga sempat ramai kan kayak mabu, -mabu uh -uh. mengapresiasi apresiasi uh. nya kita. Keren-keren
0: gitu. itu keren banget. Keren. Asli.
1: Iya itu yang tiktok juga aku juga kaget banget ini Instagram ramai banget kenapa ini pada repost repost kan pada mentornya. <laughs> Terus jogetnya sama semua lagi kan tapi kayak lucu-lucu gitu deh ngelihat mabu-mabu joget.
0: Mantap loh itu.
1: Mantap, Oke ya. mungkin
0: dari Dika gimana nih kalau dari pendapatan Dika?
2: Oke makasih Mas Matur ya. Jadi kalau dari aku mungkin kurang lebih sama juga nih. sama kalian juga karena aku juga belum pernah melihat secara fisik kan dari teman-teman maba. Cuma yang aku lihat dari teman-teman mahasiswa baru ini sepertinya emang sudah kondusif, sudah baik. Ya juga benar sih katakan ikan emang antusias gitu. Dan cara panitia PK2 maba Drivia ini cukup menarik gitu untuk membuat ma mahasiswa baru Via ini antusias akan dengan ospek itu kan, ya kan? Dengan membuat kayak TikTok tadi, terus juga tugas-tugasnya juga menurutku juga variatif gitu, inovasi kan. Membuat mind mapping terus juga iya, iya. ada tribun jadi, jadi juga tahu sih kan walaupun emang tidak bersiluet apa tidak melihat secara fisik langsung gitu dan aku hmm. bisa bilang sudah cukup baik sih untuk karakter apa ya karakteristik yang mungkin bisa aku nilai secara fisiknya aja gitu oke
0: nah kita masuk ke pertanyaan nomor 4 nih aku pengen tujuin pertanyaan ini ke KDK, bagaimana proses perancangan dari Undang-Undang PKK Mabah via 2020 ini kan beda nih ya uh, offline of, apa namanya offline sama online-nya
1: ya? oh ya
2: benar jadi benar teman-teman uh, karena DPM sendiri itu adalah legislatif yang di mana tugas cium undangnya juga membuat suatu produk hukum yaitu undang-undang ospek jadi uh, tahun ini sedikit berbeda teman-teman karena emang kita ada kena pandemi covid kan nah sebelumnya sih emang pada bulan maret itu kita sebenarnya udah running untuk pembahasan bagaimana nih kita dalam merumuskan suatu undang-undang untuk ospek kedepannya, apakah ada yang perlu direvisi. Nah, itu kita sudah running sebelum kita kena pandemi Covid tuh ya kan udah mencoba untuk jaring aspirasi juga ke teman-teman mahasiswa itu Nah, kita udah jalan, jalan-jalan-jalan eh ternyata ada isu, ada Covid ya kan. Nah, di situ ada isu Covid, akhirnya terkendala lah kita di sana karena itu kan tentunya masih gaming juga kan apakah ospek ini akan diselenggarakan secara offline apakah secara online gitu kan tapi kita tidak tidak stuck gitu aja kita tetap tetap melihat bagaimana uh, untuk produk-produk yang terbaru di undang-undang kita di apa undang-undang ospek 2020 ini jadi kita emang memakai landasan tiga tiga landasan itu filosofis yuridis dan juga sosiologis ya kan nah misalnya kita perhatikan, terus juga terkait aspirasi-aspirasi mahasiswa kita juga perhatikan, kita juga menuangkan ide-ide terbaru, misalkan plan A uh, offline, oh ya, jadi ini nih yang perlu kita butuhkan untuk ospek selanjutnya yang sebelumnya belum ada, gitu kan. Tapi plan B-nya juga, ya kalau misalkan online, perlu apa aja nih, gitu kan. Nah, hanya saja kemarin, kalau yang online itu kita terkendala, kita belum buat, pada akhirnya kita baru running lagi itu bulan, Mei, bulan Mei, Juni karena kita udah dapat ini kan dapat kabar kalau ospek itu fix online gitu. Pada akhirnya kita juga membuat produk yang emang menyesuaikan dengan kondisi online itu seperti apa dan juga kebutuhan akan ospek tahun ini itu seperti apa gitu kan. Dan kita juga tetap jaring pendapat itu uh, rapat dengan pendapat kita adakan uh, ke teman-teman lembaga, ke teman-teman mahasiswa juga dan kita dapat masukan juga di sana dan akhirnya kita juga Uh, menjalani sidang lagi lah gitu kan, proses dalam pembuatan undang-undang kan ada sidang pleno ya kan, nah itu sidang pleno dihadiri oleh kesembilan anggota DPM itu, baik dari komisi undang-undang maupun komisi-komisi lainnya, tapi yang merancang itu tetap dari komisi undang-undang, akhirnya kita rancang kembali, kita tuangkan ide-ide kita, dan pada akhirnya kita menciptakan sebuah produk hukum, itu produk undang-undang eh, undang ospek Uh, PKK Maba 2020 ini gitu, Mas Fatur
0: Benar-benar diantisipasi berarti ya untuk offline sama offline, uh, online-nya ya
2: dari awal berarti. Yeah, benar. Meskipun ada kendala sedikit tapi ya tetap kita akan apa ya membuat plan-plan gitulah.
0: Mantap, gitu, mantap. Terima kasih Nidika ya. Uh, Siap. Untuk yang pertanyaan nomor 5 oh ini Kak Dika lagi. Uh, gimana sih proses pembentukan panitia steering committee dari PKK Maba via 2020? Oke.
2: Okay. dari secara pembentukan tentunya kita melibatkan semua lembaga yang ada di VIA ya kecuali NPM itu. Jadi lembaga yang ada di VIA kan ada 18 kecuali DPM dan NPM. Jadi 16 lembaga itu kita kita sosialisasikan nih dari DPM bahwasanya uh, kita sudah membuat suatu produk undang-undang dan tentunya kita akan membuat suatu kepanitiaan, kepanitiaan ospek dan tentunya kita membutuhkan steering committee. Nah, sebelum uh, mensosialisasikan hal itu kita tuh udah sepakat juga dan berunding. Gimana aja nih kriteria dari CSC ini? Tentunya harus berpengalaman dan juga uh, mempunyai waktu yang sangat luang lah untuk bisa meluangkan waktu dalam mengawal kepanitiaan ospek nanti, gitu. Nah, akhirnya kita sosialisasikan tuh ke teman-teman lembaga di... Aku aku sendiri yang mensosialisasikan, itu ada di grup ketua lembaga, jadi di sana aku juga meminta tolong ke teman-teman lembaga untuk uh, memberikan delegasinya yang terbaik, gitu kan. dan juga di sini kita juga mengirim surat undangan, kita juga mengirimkan surat delegasi, yang dimana itu emang udah valid dari lembaga, sehingga pada nantinya ketika emang terjadi sesuatu, jadi kita bisa kembalikan ke lembaga itu sendiri, ketika si steering committee ini ada sedikit masalah, gitu dan terbentuklah steering committee itu sendiri. gitu Oke, oke, thank you
0: Dika. Nah, untuk yang nomor 6 nih, kan kalau dari progresnya nih, SC-nya nih udah terbentuk ya, Nah, kalau untuk kanikannya ini bagaimana proses pembentukan panitia pelaksana PKK Maba?
1: Oke, jadi setelah SC tadi sudah disebutin nama Dika, kita berkumpul nih forum pertama kita masih dipimpin nama Dika waktu itu, dari teman-teman DPM. Selanjutnya, kita mulai merancang timeline timeline tentang kita open recruitment, cuman karena waktu itu kita timeline mepet banget ya, sama um, waktunya, udah deket banget ya pokoknya, akhirnya uh, kita memutuskan untuk kita segera open recruitment ke top laksana, waktu itu kita udah buka, udah sebar poster segala macem, di dibantu sama teman-teman lembaga lainnya, terus beberapa hari kemudian, kita udah screening, waktu itu yang calon ada firman itu, lalu setelah firman kepilih, kita buka open recruitment untuk, Staff dan CO gitu Jadi kita pengumumannya bareng Pengumuman bareng untuk open recruitment-nya Lalu setelah itu kita screening CO dulu nih Jadi teman-teman CO kita screening duluan Di satu hari Lalu kita didiskusikan beberapa hari Dan setelah itu baru kita sambil screening anggota Jadi sebelum anggota terpilih teman-teman CEO ini kan udah terpilih nah itu kita hubungin mereka dulu terus um, kita abis itu kasih tahu kalau anggota yang kepilih ini 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 kayak gitu tapi kalau untuk yang screening siapa itu dari teman-teman SD semua karena oh, bener -bener kan SC dari SC ya Iya, <laughs> karena seawalnya kan kita juga pingin kan kalau misal teman-teman CEO ini bantu mas screening karena mereka yang bakal kerja tapi kita lihat dari waktunya juga dan sudah nggak memungkinkan lagi jadi hmm. cara waktu tuh yang yang kita rumuskan yang kami rumuskan waktu itu rumuskan berat banget pokoknya yang kita putuskan waktu itu Ini <akhirnya. tuk> <tuk> apa terus uh, akhirnya kita itu sih teman-teman SC yang screening selain nge screening mau screening CO, ada yang screening anggota juga. Nah, uh, karena udah dibagi SC Divisi, misal uh, Divisi Mentor, SC-nya siapa aja, Divisi kru siapa aja. Nah, itu dari SC-SC inilah yang menentukan pertanyaan-pertanyaannya apa, nanti disampaikan ke teman-teman SC semua, dan nanti dari teman-teman SC ini yang nih sama teman-teman calon staff, gitu. Jadi, teman-teman hmm. SC Divisi ini yang screening dengan berdasarkan kriteria yang udah ditentuin, gitu. Gitu, Tur.
2: Oke.
0: Okay. Uh... Kita masuk ke pertanyaan nomor 7 aja ya. Kira-kira apa aja yang harus diperhatiin dalam pembentukan panitia pelaksana suatu acara? Mungkin kan bisa ngejawab juga ya.
1: Oh, dari aku dulu nih.
0: Ah.
1: Oh ya. uh, kalau pelaks uh, panitia pelaksana suatu acara secara general ya. Kalau menurut aku, um, untuk pembentukan suatu acara pertama butuh... cari tahu dulu nih, kita acaranya mau kayak gimana, jadi kita tahu butuhnya divisi apa aja, terus nanti divisi apa aja itu kira-kira proporsinya kayak gimana, berapa orang, tuh biasanya ngapain aja. Nah dari, dari situ kan kita bisa tahu nih kayak hmm, kita butuhnya berapa orang, terus kayak ntar kita carinya orang-orang yang kayak gimana itu. Jadi itu sih yang perlu diperhatikan untuk pembentukan panitia, jadi harus sesuai sama kebutuhannya kayak gitu.
0: Oke, nah kalau terkait ini rekrutmen staff PKKMA 2020 sendiri gimana kak? Jadi kan sesuai sama kebutuhan yang ada nih ya.
1: Iya, ya, untuk aspek online gimana? <laughs> <laughs> untuk aspek online ya, ini kan kita seleksi lagi divisi-divisinya, terus kita cek berapa kira-kira jumlah orang yang dibutuhkan, terus um, di situ baru kita tentuin kan divisi-divisinya orangnya. terus ntar kriterianya jadi waktu screening teman-teman udah tahu nih kayak oh butuhnya yang ini nih oh kayaknya anak ini bisa bantu di sini deh misal dia daftar di divisi A tapi waktu di screening kerasa oh kayaknya anak ini cocok deh ngebantu di divisi B kayak gitu itu mm hal -hmm. uh, kayak gitu sih untuk pembentukan panitia jadi kita lihat kebutuhannya sama kemampuan teman-temannya kayak gitu.
0: Nah kalau misalkan dari ini apa ya mm -hmm. kalau dari orang yang sebagai calon staff ini Sebenarnya mm -hmm. ada kayak semacam demokrasi gitu gak sih kayak dia tuh bisa diminta untuk meminta untuk masuk ke divisi apa divisi apa gitu atau oh. untuk mm -hmm. atau untuk pertimbangan berikutnya itu benar-benar dari CO sendiri gitu ya atau dari SC sendiri yang
2: mempertimbangkan.
1: Mm, jadi waktu screening itu juga ditanya sih kayak misal uh, kemampuan mulainya apa terus kayak. Um, tertarik di mana kayak gitu juga juga ditawarin waktu screening. Terus tapi waktu untuk memutuskan di waktu plotting itu dari teman-teman es -teman yang screening sih berdasarkan hasil screeningnya kayak gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau untuk pertanyaan yang berikutnya nih, mungkin lebih ke keduanya. Kira-kira apa yang menjadi perbedaan sih dari Ospek online sama Ospek offline? Mungkin dari Kanikan dulu yang udah mengalami secara langsung kali ya di lapangan itu <laughs>
1: Oke okay, um, berbedaan aspek offline dan online. Oke okay, terlalu kan aku ini ya sebagai sekretaris pelaksana gitu. Jadi tugas aku lebih ke persuratan bantuin kapal gitu. Yang aku rasain bedanya terlalu sama tahun sekarang mungkin terlalu kita bisa. koordinasi kapanpun dan dimanapun gitu ya. Jadi kalau misal kita di kampus, kita ngapa-ngapain? Kita ketemu bisa langsung. Eh ini gimana? Terus kayak koordinasinya tuh lebih gampang karena kita langsung kelihatan muka. Terus kadang uh, kita nggak janjian pun tiba-tiba ketemu. Eh mau ke mana? Oh mau ke Parozikin. Oh ya ikut-ikut-ikut kayak gitu. Jadi kita kayak bisa saling ngebantu, bisa saling nge-backup dan koordinasinya juga lebih gampang kalau kalau offline. Cuman kalau on, um, kalau online ini bedanya. Aku merasa teman-teman jadi dilatih untuk berinovasi. Jadi banyak hal baru yang dilakukan gitu. Gitu. <laughs> oh, okay. gitu. Jadi bedanya teman-teman benar-benar diasah gitu kan. Karena kalau sebelum-sebelumnya sampai, sampai Prisma Via. Ya kita punya guideline dan punya pandangan. Oh tahun lalu tuh kayak gini gitu. Oh berarti kita berkreasinya tuh berdasarkan tahun lalu gitu. Sedangkan waktu online. Um, konsepnya sebenarnya nggak jauh beda. Cuman teman-teman benar yang kayak. Nyiapin hal-hal yang secara online Ini. Ya ini tantangannya nggak cuma buat kepanitiaan ini aja sih, cuman secara general kita semua yang berorganisasi ngerasain itu ya. nggak cuma hmm. uh, dan teman-teman ini juga yang aku lihat itu sih. Cuman kalau untuk mabangnya juga mereka pasti vibe-nya beda ya. Tahun lalu kita ngerasain uh, ya, <laughs> kita datang subuh-subuh ke via, baris panjang, sarapan bareng-bareng gitu-gitu. -bareng, <laughs> <laughs> Mobilisasi salat bareng gitu gitu. Mungkin tahun ini em um, pasti punya ininya deh, pasti mereka punya kesan tersendiri juga deh, maba-maba yang mm -mm, kamu ini, mm -mm. Gitu sih. Spesial sendiri
0: gitu ya mereka ya pasti spesial
1: ya. Spesial.
0: Kalau dari Dika
2: gimana nih? Uh, Oke okay, perbedaan dari ospek offline dan online ya Mas Watur ya. Oke okay, kalau dari Karikan kan kemarin jadi sekretaris pelaksana dari ospek Prisma Kalau kemarin aku uh, jadi mentor tuh tur ya kan, jadi mm -hmm. gimana ya yang mentorin maba-maba. nah emang sih terasa banget perbedaannya ini banyak emang benar nya itu benar-benar beda banget tapi uh, secara aspek offline kemarin ya kita sangat-sangat dimudahkan dengan ya pertemuan-pertemuan yang untuk koordinasi kita gitu kan kita kedepannya mau seperti apa bagaimana dan apa saja yang harus kita lakukan kepada teman-teman mahasiswa baru gitu kan terus juga terkait rangkaiannya juga kita mengikuti tuh uh, dari Gladiresik rangkaian ini rangkaian ini rangkaian ini jadi kayak Lebih gampang gitu loh, lebih gampang dan juga lebih terstruktur lah. Tapi hmm. uh, di Ospek Online ini, aku juga melihat, gimana ya, suatu ciri khas tersendiri sih, yang dimana benar katakan Iken, menciptakan suatu inovasi dari teman-teman panitia, yang <laughs> teman-teman mahasiswa baru kan, dimana ini benar-benar keluar dari zona yang emang sebelumnya offline kayak gimana tuh, gitu kan, abis itu dijadikan online, ya itu akan menjadi suatu perubahan yang besar. Tapi ya inilah, kita belajar berinovasi dan, belajar uh, beradaptasi dengan situasi yang baru. Dan bener sih katakan kan ikan kan juga kalau yang secara offline kemarin kan ada bangun subuh gitu kan subuh kita udah datang ke via gitu. Terus uh, apa jargon-jargon via jiwaku bersatu kita maju itu kayak wah semangat banget tuh rasanya tuh ya bener, kan teman-teman masih baru juga kayak walaupun masih gimana ya merem merem gitu tapi kayak semangat gitu juga. Jadi kayak <laughs> terasa lah semangatnya. Dalam mementorin juga gampang gitu kalau kemarin tapi yang sekarang juga sepertinya teman-teman panitia nih mempunyai inovasi baru yang dimana bonding dengan mahasiswa barunya juga secara bagus gitu loh mungkin juga dengan game-game kreatif yang mereka ciptakan gitu kan gitu, hmm. jadi itu sih kira-kira perbedaannya dari offline dan juga online kalau menurutku ya Mas Fatur, gitu oke okay,
0: oke, okay. thank you nih nah kalau untuk yang berikutnya nih pertanyaan yang ke-10 ini pertanyaan seputar divisi yang ada di PKK Maba yang sekarang nih yang online kira-kira divisi apa aja sih yang dihilangkan dan divisi apa yang paling berat nih sekarang tugasnya mungkin kan-kan okay. ya bisa jawab
1: yeah. <laughs> jadi kalau divisi apa yang dihilangkan kemarin yang aku bilang tadi kan jadi kita di awal udah ngerancang kira-kira yang dibutuhin itu apa aja terus kira-kira yang bisa di uh, yang nggak perlu ada itu apa nah um, terus kita memutuskan memut kita menetapkan kalau divisi COD Konsumsi on delivery COD itu kita nggak adakan karena teman-teman di Malang juga selama rangkaian tuh cuma beberapa orang kan dan itu juga udah bisa dihandle sendiri gitu karena cuma sekian belas orang terus uh, divisi yang nggak ada yang kedua itu Mece. Saya lupa... Mece singkatannya apa uh, <laughs> Medical Center ya <laughs> Medical Center. Oke okay. uh, Mece itu Medical Center tuh juga kita nggak adain karena uh, untuk kesehatan segala macam. kan biasanya buat nanganin mabaya, kalau pingsan sesak apa segala macam cuman kan sekarang online, jadi kalau di tempatnya, uh, kalau di tempatnya itu udah, udah ada lah, P3K segala macam tapi kalau untuk mabayanya kan kita nggak perlu, jadi nggak ada, terus divisi yang gak ada satu lagi adalah, Gerda mahasiswa atau gama sebenarnya agak sulit juga ya untuk meniadakan divisi ini karena kita juga butuh uh, pembuatan peraturan dan pengawasan gitu biar mabanya tetap tertib tapi um, setelah dibahas lebih lanjut, kita menetapkan kalau uh, tugas itu juga bisa kita limpahin ke teman-teman yang teman-teman dari mentor kayak gitu dan teman-teman mentor kan di sini yang lebih dekat sama mabanya ya lebih banyak interaksi dan lebih banyak mengawasi jadi kita bantu dibantu sama teman-teman mabai tapi untuk uh, pembuatan peraturan itu dibahas sama teman-teman dari intipkak mabainya kayak gitu sih terus kalau kalau, apa ya? uh -huh.
0: kalau aku tangkap nih berarti sekarang itu posisinya divisi mentor itu lebih sedikit diberatkan ya tugasnya daripada <laughs>
1: Bener-bener, kalo... dia tuh engage banget gitu sama abangnya ya. Iya, <laughs> makanya uh, divisi mentor kan sekarang jumlahnya satu peloton dua orang kan. Kalau tahun lalu, satu peloton satu orang. Tapi sekarang dua orang juga biar selain bisa backup, bisa bagi tugas juga. Terus, um, sebenarnya kalau dibilang paling berat, di sini semua divisi lumayan berat ya. Semua divisi juga tugasnya berat. Kayak teman-teman MMC yang biasanya ngurusin perlengkapan, ngurusin desain. Sekarang mereka yang harus... Gak sih, bukan harus mereka mau berinovasi <laughs> Membuat web series, kayak gitu Dan uh, sini disini bantu kan Biar teman-teman nya tahu Oh kondisi fia tuh kayak gini loh Kampus aku kayak mm -hmm. gini loh Oh berarti nanti aku kalau via aku kesini, sini, sini, sini Kayak gitu Jadi mm, se semua divisi tugasnya jadi,
0: jadi lebih Berbeda berhati, daripada ya?
1: tahun lalu Kayak gitu, mm -hmm. lebih berbeda <laughs> eh, Kayak gitu gila, sih gila.
0: effortnya keren banget sumpah Nah kalau <laughs> untuk yang pertanyaan nomor 11 nih Kira-kira pendapat dari para pembicara yang ada nih, mengenai video yang trending kemarin, yang dibentak-bentak waktu pas pelaksanaan ospek gitu, itu dari Kaniken gimana?
1: Um, aku juga shock ya waktu ada video itu viral gitu. Terus, aku juga berpikir sih, um, pasti mereka juga punya alasan kenapa mereka masih tetap kayak gitu. Kemungkinan sih mereka bikin kepanitiannya sebelum pandemi gitu, jadi tetap ada divisi itu. Terus, yang kedua mungkin mereka juga, Gak memperkirakan Kalau di hari-hari itu Bakal kayak gimana Kejadiannya Kalau mereka Tetap melaksanakan Dengan cara yang sama Kayak mereka Padahal juga sebenarnya Mereka bisa cari referensi Untuk menegakkan Kedisiplinan Dengan cara yang lain Kayak gitu Kayak hmm. um, Mungkin dengan cara yang lain Kita Kita terserah mereka ya Cuman Maksudnya di sini mereka semestinya Bisa mengadaptasi hal lain Tapi aku Betul. juga percaya hmm. Mereka Mereka kayak gitu Pasti punya alasan Yang kita pun nggak tahu gitu Menurut aku sih gitu
2: Oke okay, kalau dari Dika Gimana nih Oke, okay, kalau tanggapanku ya terkait video bentak-bentak. Oke, okay, jadi kalau menurutku sih, ya aku juga sedikit ya? menyayangkan sih, karena pertama, oke, okay, emang mereka itu adalah divisi untuk menegakkan kedisiplinan kan tapi kan pada situasi online ini seharusnya gitu kan, seharusnya mereka mempunyai suatu uh, inovasi atau gagasan yang beda gitu, karena tidak sama kondisinya ketika offline. Dan juga ketika online, gitu kan? Apalagi kalau misalkan online, itu benar-benar masif secara sosial media, gitu kan? Dan juga media massa yang dimana itu akan terlihat tidak etis ataupun kurang relevan, meskipun memang gimana ya alasan mereka untuk menegakkan kedisiplinan. Tapi kalau di situasi online ini, menurutku kurang relevan dan kurang etis juga mereka menerapkan hal itu. Dan seharusnya sih mereka sudah gimana ya? Sudah mencari Plan B lah untuk misalkan uh, cara lebih persuasif lah untuk menegakkan kedisiplinan gitu loh. Karena yang kemarin aku lihat juga kayak uh, masalah sabuk lah ya kan, masalah sabuk gitu. Tapi di peraturannya tuh udah ada, diatur dimana boleh memakai sabuk atau tidak memakai sabuk itu diperbolehkan. Nah itu cenderung membuat-buat gitu kan, itu sangat disayangkan. Ya semoga itu menjadi evaluasi buat mereka juga, dan semoga itu tidak, ter tidak terjadi di uh, kampus kita tercinta kan. Ya aku amin, rasa amin. kampus kita tercinta sudah... sudah bagus banget kualiti kontrolnya dan juga fungsi pengawasannya dari teman-teman pengawas juga alhamdulillah udah baiklah untuk fakultas-fakultas lain dan juga VIA ini sendiri gitu sih Mas Fatur kalau pandanganku oke,
0: nah ini uh, pertanyaan penutup ya sekaligus menjadi closing statement mungkin dari para narasumber yang ada sekarang harapan seperti apa yang diinginkan selaku Kaniken sebagai koordinator SJPK Kamaba 2020 sama dari Kak Trihardika sebagai cewek utama DPM via UB untuk kesuksesan PKK Mabah saat ini gitu.
1: oke mungkin dari aku dulu ya uh, harapan aku semoga teman-teman OC teman-teman panitia pelaksana bisa tetap melaksanakan dan berinovasi supaya nilai-nilai yang kita Kita harapkan itu benar-benar bisa tersampaikan di teman-teman maba dan buat maba jangan berkecil hati ya karena ospeknya online um, nanti kalau udah selesai COVID-nya, kita bisa ketemu lagi di VIA, dan merasakan sensasi sebenarnya sebagai mahasiswa semangat Amin. semuanya.
0: Nah kalau dari Kadika gimana?
2: Oke okay, harapanku semoga dari ospek arsana divia 2020 ini semoga selalu dilancarkan lah dan juga teman-teman dari Uh, Oc dari panitia pelaksana selalu semangat dan juga selalu gimana ya militan dalam menjalankan tugasnya dan aku sangat apresiat sih teman-teman panitia pelaksana walaupun di situasi online seperti ini tapi mereka masih bisa ceria masih bisa semangat dan juga memberikan ide-ide kreatif mereka untuk ospek online ini gitu kan dan juga benar sih uh, katakan ikan juga tetap semangat untuk teman-teman mahasiswa baru di ma apa mahasiswa baru via ya semoga kita cepat ketemu ya di situasi offline nanti. kita saling bertegur sapa sering-sering dan saling kenalan lah gitu dan bisa saling membangun citra dan juga membangun via ini lebih baik lagi gitu teman-teman itu mas Watur kalau dari harapanku semoga dilancarkan dan sukses terus buat teman-teman semua
0: gitu oke okay. makasih ya buat Kanikan sama Kadika udah meluangkan waktunya nih buat podcast kali ini uh, yeah. kalau dari aku Sebagai host di sini, ingin menutup uh, podcast kali ini dengan mengucapkan jaga kesehatan bagi kalian semua dimanapun kalian berda berada. Sekian podcast kali ini.
2: Uh, goodbye semuanya. Oke, okay, terima kasih. Oke,
1: okay, terima kasih semuanya.
2: Ya, yeah, jaga kesehatan. <laughs>